0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса, и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона — M-Soft и ITD Group — компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Сегодня у нас вопрос интересный актуальный про коммуникации, про маркетинг, про взаимодействие с аудиторией в секторах и B2B, и B2C.
1: Привет-привет. <с Off> да, тема на самом деле очень актуальная. Я бы еще, знаешь, к ней добавил еще одну проблему. Это как компании коммуницируют с подрядчиками, ну то есть там, с агентствами. да? Вот Я же знаю, что у тебя агентство айтишное. Все и у меня маркетинг как бы тоже IT, но в другом смысле. Вот. И я думаю, что есть особенности взаимодействия вообще в... с клиентом, с созданием продукта и так далее. Mm -hmm. Вот э, есть ли у тебя такая вообще проблема с клиентами? Как ты, не знаю, с этой болью живешь, борешься mm -hmm. или, или ну, учишь их? Боли или... нет, на самом ага. деле. да.
0: То есть этот вопрос, если мы говорим о коммуникации, он всегда про то, как ее эффективно передать своим сотрудникам. Потому что я считаю, как только у компании появляются сотрудники, и если сам собственный компаний может общаться, он уже выстроил коммуникационный способ взаимодействия с сотрудниками, с подрядчиками, с клиентами и так далее, то когда появляются сотрудники, нужно, чтобы сотрудники этому способу соответствовали. И самая основная задача как раз-таки до них донести чтобы мы общались на том же самом языке, тем же самым способом, тем же самым образом. И вот, наверное, тут у большинства компаний возникает желание это все формализовать каким-то образом.
1: Ты знаешь, я, может, переформулирую, у меня как бы, ну вот по этому поводу, да, есть такая боль, что там, у нас каждый день есть какие-то обращения к нам, и в большей степени клиент реально не понимает, чего он хочет. Я вот про это, да, что он думает, что ему нужно вот это, а на самом деле не это. А если то, то неправильно ставит их задание, там, неправильно, в принципе, формулирует проблему. И вот на мой взгляд, от того, насколько это там, на первом этапе сделано правильно, зависит, в принципе, весь коммерческий успех любого проекта. И вот как вот вы с этим боретесь? Мне кажется, что это такая очень актуальная тема, потому что все, кто работает в там, большом да, или среднем бизнесе, они практически все работают с агентствами, либо у них есть свои отделы маркетинга и IT. И очень часто, знаешь, руководитель компании, там, либо собственник, если это средняя компания, если большая, head of department какой-нибудь, просто не может правильно сформулировать задачу для своих маркетологов, либо IT-шников, либо для аутсорса. Вот mm -hmm. В айтишке
0: всегда, естественно, есть большая пропасть между конечным разработчиком или разработчиками командой, которая занимается разработкой продукта, и заказчиком, которому только желание сделать большую красную кнопку, чтобы нажимаешь, mm -hmm. и все сразу офигенно стало. И, естественно, да, между командой и заказчиком всегда существует один, а то и несколько человек, которые по цепочке формализуют, передают, упрощают или наоборот усложняют задание, задание само, которое мы передаем. И как правило, да, на первом, при первом контакте с клиентом у нас есть свой бриф, у нас есть процесс, мы его называем анбординг. Uh -huh. мы по сути берем клиента на борт и объясняем, что его желание нам понятно, мы его сами пытаемся разбить и объяснить ему своим языком, что он хочет. То есть мы выясняем, говорим, вы это хотите? Да, но вот это, да, вот. И через Серию таких итераций мы выбираем все-таки э, единый способ взаимодействия, понимаем, что у нас формируется единая терминология, мы понимаем, как друг друга понимать, и дальше все происходит хорошо. То есть мы формализуем, формализуем первоначально э, функциональные требования, и затем из них делаем техническое задание. Это, наверное, больше уже к технической компании относится, угу. да? Как у тебя это происходит?
1: А, ну, на самом деле, происходит в чем-то похоже, в чем-то нет. Mm. Смотри, мы также там на первом этапе, да, у нас есть какой-то бриф. Это, по сути, там, он нам нужен, чтобы понять общую информацию про клиента, чтобы просто не тратить там кучу времени самим изучать, и чтобы он сам попробовал мысли на бумагу положить. Дальше мы делаем стратегическую сессию, в которой, вот как анбординг Ваш называется, она стратегическая сессия, по сути, да, выявляем непосредственно проблему. Но в нашем случае мы, ну, как бы, любим использовать методологию дизайн-мышления, мы пытаемся на каждой встрече делать продукт вместе с клиентом. То есть, знаешь, есть вот я считаю, что одна большая проблема у многих, кто заказывает, ну, там, у, тебя, у таких компаний, как ты или мы, продукты, вот они думают, что я сейчас денег заплачу, и мне там через три месяца сайты выдадут. Или там придумают логотип и фирменный стиль. Мы это все сделаем, там. но дальше они не могут с этим работать, потому что они это не прожили, ну, то есть они это не чувствуют. И вот у нас история в том, что мы стараемся погрузить клиента, чтобы его рабочая место было у нас на время разработки продукта, ну, то есть, и он вместе с нами работал, потому что столько, сколько он, мы не можем узнать за короткий промежуток времени. Ну, понимаешь, да, там uh -huh. человек 30 лет занимается, там, не знаю, изготовлением керамической посуды, а у нас там никто понятия не имеет, что у нас сейчас есть там эмалированная посуда. А у нас одна молодежь работает, она в жизни не понимает, в жизни в руках не держала эмалированную посуду. Uh -huh. Вот. И когда, как бы, клиент, понимаешь, это живет вот, вместе с нами, тогда, мне кажется, происходит какой-то ну, другой результат. Вот. Как у тебя вот в этом плане, в коммуникации?
0: Я уверен, что как только у нас формализуется сама методология взаимодействия, uh -huh. когда мы обладаем одним и тем же словарем, и мы называем, да, вот здесь у нас бэкэнд, здесь у нас фронтэнд, ну и разные технологические заморочки, мы уже начинаем друг с другом говорить на одном языке. Uh -huh. И э, для нас задача в случае B2B, да, мы сейчас говорим, это обучить кого-то из да, сотрудников э, заказчика, Uh -huh. говорить с нами на нашем языке. То есть, получается, у нас такой интерпретатор для эм, компании-заказчика есть, который говорит с нами, говорит с ними, и в том числе мы вместе можем говорить со, с верхним уровнем управления заказчиком, если это большая компания. Если это небольшая компания, то часто да просто переводится коммуникация на одного проекта, проект — это все коммуникацию проводит, и он понимает, да, что хочет клиент, говорит с ним на этом языке, и, в принципе, по большей части задач такого не возникает ни боли, ни сложности. Я думаю, что тут большая часть проблем в вот, сегодняшней теме, она возникает, наверное, на B2C секторе, когда мы работаем с клиентами, потому что с B2B ты можешь взять время на то, чтобы клиента заанбордить или забрифовать да, на нашем uh -huh. современном языке выражаясь, то есть ввести в курс дела обрести совместный словарь и понимание, общий понятийные словарь, и за счет этого упростить в дальнейшем коммуникацию. А вот ситуация у тебя, я так понимаю, тоже есть B2C направление, угу. когда ты работаешь напрямую с клиентами. Как, да. вот, как вот там дела обстоят?
1: Слушай, тут на самом деле все интересно. Да, знаешь, там лет восемь назад, наверное, еще приходилось каждому клиенту объяснять, что я делаю продукт не для него, а для его покупателя. Mm -hmm. это, знаешь, я приведу пример одной строительной компании. Ну, я им придумал разные названия, приношу, он спорит говорит, «Нет, это что-то, говорит, не солидно». А там были названия типа там, не знаю, «Любовь», «Семья» там и так далее. Я ему говорю, ну, если ты хочешь перед кентами понтоваться, я тебя назову там Incomparated Development и так далее. У тебя будет классная визитка. Я говорю, ну, если ты хочешь продавать дома в том месте, где ты строишь, то тебе нужно понятное название, которое вызывает у твоего покупателя, ну, там, эмоции. И в итоге так появилась в Краснодаре строительная компания «Семья». Ну, то есть он, он ушел, я ему говорю, я, он говорит, нет, я точно против. Я говорю, ну, переспи с этой мыслью. Он спал с ней неделю. Mm -hmm. Ну, то есть даже сказал нам идти на вторую итерацию, придумывать, ну, то есть новое. Но в итоге, она еще спустя там лет 5, когда я их встретил, они говорят, блин, ну название ты, конечно, классное придумал, четко, так помогало нам продавать. И вот здесь как раз-таки, знаешь, самое важное, что, ну, как бы важно думать о человеке, который покупает продукт. И мы должны выстроить к нему определенную эмпатию, то есть понять, почему мы, да, как компания должны его заинтересовать. И понимая, как бы чувствуя эмпатию к этому человеку, понимая его инсайт, либо боль, либо проблему, понять, как сформировать продукт для него. Потому что чаще всего руководитель там, компании, он не пользователь своего продукта. Ну, то есть руководитель строительной компании, который строит эконом, он живет обычно в доме, там, за 40 миллионов, за 50. И он как бы... И, знаешь, часто бывает, почему я не вижу свою рекламу? Ну, если бы ты ее видел, значит, мы очень плохо работаем. Ну, то есть это значит, на ту аудиторию настраиваем. И многие думают о себе... А надо думать э, все-таки не о себе. Вот когда ты работаешь с B2C, все-таки, ну вот, не знаю, как войти, да, вот если взять маркетинг, то мы всегда ставим человека в центр как бы всей, всей коммуникации и пытаемся исходить из него, не из задач компании, там, не из там, не знаю, посыла. Когда ты поймешь, что человек реально им движет и мотивирует, и как твой продукт решит твою проблему, вот, мне кажется, от этого и идет правильная коммуникация.
0: Классно, Никит, глубоко ты пошел, прям такой <с еще чуть-чуть мы над чем разбирать. Философские <с основания <с вообще для коммуникации. Ага. А давай вот немножечко поднимем вообще уровень на другую стадию uh -huh. и обсудим то вообще, как распределяется по каналам взаимодействие. То есть бывает такое, что ты э, созваниваешься с клиентом по скайпу, uh -huh. дай бог, конечно, по зуму, по... Э, по телеграмму, и у тебя один формат взаимодействия. Uh -huh. Есть формат, когда ты там, в Инстаграме получаешь запрос какой-то, uh -huh. или там, в Фейсбуке, ВКонтакте, yeah. в Одноклассниках. И в каждом канале да у тебя либо сидит менеджер, ты который отвечает на твой запрос, либо ты сам, возможно, отвечаешь в каких-то случаях. Как строится, есть ли различия между каналами, и как строится твоя коммуникация исходя из канала?
1: Mm, хороший вопрос. Ну, в первую очередь, если мы говорим про обработку э, сообщений, то у нас есть CRM-ка, но ну, мы используем Битрикс. Я, в принципе, не очень представляю современную компанию без какой-нибудь CRM-системы. И, и все заявки во все каналы, Telegram, у нас есть Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм э, и сайт и есть еще площадки с рейтингами. Ну, то есть, вот, грубо говоря, у меня там 7 каналов, с которых мне приходят заявки либо трафик, и 8 телефон. Вот, все падает в Битрикс, и дальше, ну, там, Битрикс автоматически распределяет, ну, грубо говоря, по менеджерам. И первую коммуникацию проводят они, и забивают это в Битрикс. Но я понял, ну, как бы, суть вопроса, одинаково ли и в каждом канале я ну, строю да, коммуникацию. А, нет, на самом деле абсолютно по-разному. Я объясню одну простую причину. Каждый канал имеет А – свою целевую аудиторию, Б – свой формат. Формат Инстаграма совершенно отличается от формата ВКонтакте, потому что разные люди, если ты меня смотришь в Инстаграме, я уверен, что ты ВКонтакте меня смотреть не будешь. Ну, либо ты в нем, скорее всего, не сидишь. Ну, либо сидишь, но для каких-то других целей. Соответственно, у каждой соцсети есть своя особенность. У каждого соцсети ну, есть, не знаю, свой стиль и вести... Вот знаешь, как многие ведут соцсети, когда ты один пост сделал и репостишь на все соцсети одно и то же. Вот. Это запрещено. Ну, в смысле, это не работает. Я всегда говорю, либо ничего не... Ну, видите одну, но круто. Либо видите, если у вас есть силы, деньги и команда. Ну, несколько, но разные. Потому что вот в Телеграме, я пример тебе приведу, у нас мы создали, типа, креативные четверги. Мы проводим мероприятия бесплатно для творческих людей. И мы каждый день скидываем творческое задание. И, например, этот канал, ну, для нас, это, по сути такой реклама, пиар для творческих людей, плюс в теории поиск работников, mm -hmm. как вариант. То есть в Инстаграме это другое, то есть ВКонтакте Контакте третье, поэтому, ну, не может быть одинаково. Вот в твоей теме, насколько я знаю, вот хочу тебя спросить, опять же, сколько я знаю эти компании самая классная коммуникация с клиентом, это когда вы его в свою crm рынку добавляете. У вас тем более IT-шные, они есть свои, ну, там, типа не помню название, где программисты сидят. Мы тоже да. битриксом
0: пользуемся.
1: Не-не, ага. я имею в виду типа маг нет. RedMine. Red, ну да, не, вот не, раньше не. было просто все программисты, у них ну вот у меня друзья Russian Robotics, если знаешь uh -huh, такое uh -huh. агентство, вот они у них главная цель в том же битриксе создать кабинет клиентам и полностью вся коммуникация у клиента, в том числе, в их битре. На самом деле, это удобно, там и документы оборот, ну, как бы, просто у вас же там миллион итераций в сайте, вот я к чему. Не, ну, у нас просто их нету столько.
0: Угу, конечно. Вот.
1: Мне интересно, как вы вот, э, в этом плане коммуницируете.
0: Смотри, ну, у нас э, обычно мы ставим спринты, и мы просто по спринтам определенно, да, то есть мы вот за эту неделю сделаем столько. И мы в доступном канале, в котором комфортно самому заказчику, часто это Telegram, либо WhatsApp. А то есть случаи. вы прям
1: пользуетесь э, для b 2 Конечно.
0: Конечно, да, то же самое. То есть мы просто в ходе разработки обычно в большинстве случаев заказчику не так интересно, как прошел твой недельный спринт. А uh -huh. что вообще вы сделали за неделю? А мы вот сделали такой модуль, написали э, такие методы, подготовили контейнер для докера. И заказчику интересен конечный результат и часто конечные интерфейсы. Uh -huh. Что можно покликать, полистать, пощелкать, посмотреть потапать, uh -huh. в общем говоря, конечный продукт, который можно пощупать. А до этого итерационные какие-то замеры, они делаются уже, чтобы убедиться, что да, мы выполняем все четко по плану, все делаем и так далее, чтобы уровень стресса у заказчика не повышался. А с точки зрения коммуникации внутри, да, мы также используем телегу, и у нас u есть именно для задач, раньше использовали Trello, и по некоторым проектам мы используем битрикс там, где это необходимо.
1: Trello мы тоже юзали в дизайне. Вот у меня вопрос. Вот то, что ты сказал, у тебя заказчикам если, ли, ну вот в WhatsApp, Telegram, если есть коммуникация, есть ли такое, что создана группа, в ней сидит ваш проект, допустим, программист и заказчик? Да, есть. И как? Я расскажу просто. У меня да. вот так пять маркетологов увели. Ну, то есть, где я в группу добавлял, где с клиентом, с маркетологом нашего клиента, своего маркетолога, и они потом там списывались. и Вопрос
0: известный, понятный, в договоре прописано. У нас прям три года после окончания, когда спрашивают, почему так много чего-то собрался uh -huh. работать с моим заказчиком.
1: Нет, после окончания чего?
0: После окончания договора
1: нашего, то Но есть вот после
0: расторжения. У нас действует договор да. с сотрудником, и он не может уйти к заказчику если мы с ней работаем.
1: Ну, законно ты не можешь это ограничить. Можешь. Ну, не знаю. Да. Я есть прецеденты, знаю, есть что...
0: прецеденты, вот как раз такие, прямо к Тинькову, такие были претензии, потому что они хантели консалтеров
1: своих. Ну, потому что у меня это было не раз. Mm -hmm. Ну, я думаю, что это а для тебя, многих... А
0: у тебя не было договора с
1: ним? Да, но для многих предпринимателей является это более проблемой у меня как бы все работники, ну, сотрудники, которые работают ручками, назовем это так, да, то есть те, которые добавочную стоимость, это интернет-маркетологи, копирайтеры, дизайнеры с клиентом не общаются, только личные встречи. Все коммуникации только через проект-менеджеров. Клиенту запрещено общаться с дизайнером, с программистом и так далее. Ну, на самом деле, это и правильно, на мой взгляд, потому что, ну, дизайнер, копирайтер, маркетолог и так далее некомпетентен общаться с клиентом, его задача придумать, ну, делать свою работу, общение с клиентом этого проекта. И и я же говорю, но для меня самый главный прецедент был вот это хантинг людей. И ну, я ввел просто систему, что мы просто не светим своих работников uh -huh, uh -huh. для клиентов. То есть, вот, это важный я. момент, да. На
0: самом деле по части проектов так мы изначально и делали. Сейчас просто со всеми подписан договор. И по большому счету, я думаю, что этого достаточно. Но плюс я понимаю, что в части разработки не так уж просто увести разработчика и с ним пересоздать проект, потому что есть очень много внутренней структуры, которая завязана на, на конкретные процессы нашей компании.
2: Первое правило любой современной компании. Там, где есть информация, нужно позаботиться об информационной безопасности. Многие пользуются публичными сервисами, но это всегда несет риск. Утечка, раскрытие персональных данных, заражение вредоносным кодом и другие неприятности, сталкиваться с которыми не хочется никому. Брежем информационной безопасности могут повлечь за собой не только финансовые потери. Утечка персональных данных клиентов – это удар по репутации бренда. Каждый из нас точно вспомнит пару подобных скандалов с участием известных компаний. Чтобы обеспечить качественную защиту данных, нужен сложный комплекс технических мер. О готовом и быстром решении этой проблемы позаботились наши друзья из компании MSoft. soft M -Flash – это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью м flash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами, и что важно – все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания ITD Group.
0: Я все-таки хотел
2: еще, uh -huh. еще раз попытаться
0: Давай. зайти с другой стороны, со стороны коммуникации, да, потому uh -huh. что ты больше говоришь про устойчивую коммуникацию уже по проекту, uh -huh. а я пытался зайти со стороны того, что у нас есть э, входящий лид, да. и есть разные каналы. И мы этот входящий лид определенным образом ему отвечаем. Uh -huh. И в некоторых случаях, да, в большинстве, наверное, случаев компании, когда только сформированной, или никто не задавался вопросом вообще, что такое tone of voice, uh -huh. как можно взаимодействовать. Это выглядит... Здравствуйте, уважаемый клиент. Мы рады вас приветствовать на странице нашей компании о такой то такой то Я правда
1: в 2000 год сейчас упал. Вообще, да. твоих слов. Такое есть, такое есть, да. И
0: на имейлах такое есть, и в смс-ках можно такое встретить. Да, такой банковский, душный, скучный уровень взаимодействия. Ну, и наоборот, то же самое есть, ты когда пишешь, эй, здорово, чё там, как там, чё там, заскочишь к нам в барбер. да. И есть некоторая золотая середина между этим. Mm -hmm. Вот как-то вы выбираете это?
1: Смотри, на самом деле тут это прям, ты заторвал тему, знаешь, я лекцию читаю по два часа про это рассказываю, mm -hmm. но я попробую очень коротко Давай. без лишнего. Есть такая штука, которая называется «Платформа бренда», mm -hmm. и куда входит миссия, видение, ценности компании, стиль коммуникации, стиль текста, тон of voice. тон of voice — это, по сути, стиль коммуникации. И от него, ну, как бы, от этой платформы бренда мы строим корпоративную культуру и свои правила общения. У каждой большой компании, ну, в мире, скажем так, практически у 99% компаний есть платформа бренда. А Россия, к сожалению, отстает от мира в этом, потому что, в принципе, у нас, ну, как бы, за это нас ругать нельзя. У нас рынку, я считаю, 22 года, да, там, в Америке рынку, там, 300 лет. ну как бы. и у нас просто этому никогда не учили и не делали. Соответственно, у меня, знаешь, часто спрашивают, Никита, а как мне в Инстаграме отвечать на вы, на ты, либо на пошел вон? Ну, то есть можно же и так. И я говорю, а какой у тебя там стиль коммуникации? Он говорит, а я не знаю. Ну, то есть мы это прописываем заранее. Я вот приведу очень классный пример. Из чего просто, для простого понимания, для людей, для чего это важно, еще он формируется. Первое, он формируется из целевой аудитории. Вот, например, у нас мы раньше отвечали на «Здравствуйте», потом мы начали отвечать на «Привет», ну, там, и так далее. То есть у нас он менялся, да, это в рамках нашей внутренней политики компании он мог меняться. Ну, вот и для меня есть хороший пример «Серфкофе». «Серфкофе» такая компания, пусть не айтишная, не там маркетинговая, но, в общем, понятная всем людям, самая одна из самых крупных франшиз в России. Вот у них, когда ты заходишь, они говорили всегда привет. И вот молодежи до 25 лет суперкомфортно, потому что они привыкли, что с ними так говорят. Но когда моя мама зашла, она даже мне позвонила, говорит, прикинь, я пришла в кафе, мне какая-то как говорит «привет». Ну, то есть для нее, например, это было непри, ну, как бы неприемлемо. Но она и не целевая аудитория серф кофе, и когда люди распыляются на целевую аудиторию все, они, значит, не работают ни на кого. Ну, то есть у тебя должна быть четкая, узкая, основная аудитория. У тебя могут быть дополнительные аудитории, но основная только одна. Ты не можешь работать на аудиторию больше, чем одну. Это уже давно доказанный там, как бы, факт: что есть ЯПИ и есть подражатели. И здесь. Э я скажу так, э, на самом деле, вот твой вопрос, он зависит только от политики компании. То есть, как вы себя вообще чувствуете? Вот пример хороший Артемий Лебедев. Ну, как бы, знаешь, когда Тёма сказал, я когда первый раз сказал слово «хуй» в интернете, я такой сказал и, типа, и посмотрел, а что произойдет? А произошло не то, что ты там плохой человек и матершинник, а наоборот пошел хайп. И у них, да, на сайте слоган «долго-дорого». Как бы. И это его позиционирование. И оно работает. Ну, то есть, не всегда, понимаешь, компании должны быть поймальчиками. Ну, или люди, там, личные бренды. Вон Шнур, например, у него весь Инстаграм, это алкоголь, тусовки, развра. Там Илон Маск, который, не знаю, там, марихуана курит в прямом эфире на радио. Ну, тоже, знаешь, не подарок для Теслы, которая 24 миллиарда потеряла за 32 секунды. Ну, то есть, здесь вот мое четкое убеждение, что когда вы сформируете позиционирование, внутри своей компании, вы себе ответите на вопрос, как вы коммуницируете, какую миссию или что вы несете людям. Вот угу. я Расскажи, бы...
0: вот как у тебя? Все-таки, да, теория, она понятна, вот меня? если человек нас слушает, угу. ему интересно понять, а вот как Никита же выстроил с таким багажом информации, знаний, как же он все-таки решил, какой способ взять себе, потому что, вот знаешь, такой готовый рецепт давай.
1: Слушай, у меня главная коммуникация, что мы про простоту, угу. у меня одно из правил, что мы делаем дизайн для людей, мы делаем продукты для людей, и для и ради людей. Я экономист по образованию, но пришел в дизайн с одной мыслью. Вот я просто ее несу везде, я сейчас ее скажу, что просто было понимание. Я считаю, что ну, там, большая часть в мире удобно нам либо неудобно, зависит от дизайнеров. Кому-то надо руки оторвать, а кому-то надо их поцеловать. Знаешь, если ты сидишь на стуле, и у тебя болит спина, то это дизайнер-мудак, ну, который сделал конченый стул. Ну, и у тебя болит спина. И еще у кучи людей болит спина. Ну, то есть, потому что он не подумал. И вот моя миссия компании была прийти и делать продукты, которые помогают людям. И вот стиль нашей коммуникации это друг помощник партнер вот три главных слова мы общаемся как с другом с клиентом мы говорим всегда честно я пример приведу клиент говорит я хочу купить у вас вот это мы говорим вы знаете вам это не нужно покупать и мы так говорим Ну то есть но мы считаем что вам вот это не надо и вот эта честность его тоже подкупает но это вот наши принципы то есть честность друг партнер дружелюбие да. вот наша команда.
0: идеология понятно как обращаетесь к клиенту ты в группе с заказчиком.
1: Я против переписок. Я говорю, что только звонить. Ну, во-первых, mm -hmm. если мне пишут, э, если это просто вопрос в Инстаграме, ему, ну, отвечают, опять же, в стиле. Смотри, если э, пишут привет там, как это, ему так и ответят. Если это там официально, то мы ответим плюс-минус официально, но опять же, по-дружески. Но основная задача, смотри, в любой коммуникации вывести человека на разговор. Ну, вот у меня четкое убеждение, что если вы, вот знаешь, как мой отец говорит, у меня отец такой большой предприниматель, больше, чем мы с тобой <режит> раз в 20, и вот он говорит, если вы что-то отправили и мне не позвонили, то, говорит, вы WhatsApp отправили. Ну, говорит, вот у WhatsApp, а, у WhatsApp-а изделия и получите. Mm. Ну, вот это его, это вот пример такого, да, более взрослого поколения, но оно тоже рабочее. Если ты что-то отправил, ну, и не сопроводил звонком, и вот из моих наблюдений люди больше всего нервничают или мне нравится, когда они чувствуют нехватку внимания. А когда ты с ними только переписываешься, они всегда, твой клиент всегда будет чувствовать нехватку внимания. Поэтому я всегда, а, за то, чтобы сначала позвонить, и б, сразу назначить личную встречу. Либо у нас в офисе, либо мы выйдем к ним в офис. Вот у меня всегда ответ «Здравствуйте, там, если нет телефона, дайте ваш номер телефона, мы с вами свяжемся». И это первая, первая задача ответа в любом мессенджере – взять номер телефона. Вторая задача номера телефона – назначить встречу. Вот как выстроено у меня. Я за то, что в современном мире в диджитальном классном надо быть аналоговыми, потому что люди любят личное. В России на данный момент люди любят личное общение, и как бы какое-то личное время. Mm -hmm. Вот так.
0: Классный ответ, да. Я думаю, что не у каждого, конечно, клиента из моих клиентов точно есть время для того, чтобы отвечать на звонки и их назначать mm -hmm. Все-таки у нас есть выстроенная коммуникация через мессенджеры, И есть, конечно, такой негласный, наверное, да, в каких-то случаях, возможно, стоило бы ему быть гласным. Mm -hmm. Обозначение вот срока скорости коммуникации. То есть, если сообщение пришло в WhatsApp, например, или на электронную почту, mm -hmm. клиент знает, да, что мы там в течение двух-трех часов. В зависимости там, от от стадии проекта отвечаем то есть и это допустим такой установленный уже понятный режим то есть а что здесь допустим или как можем это сделать в некоторых случаях да допустим я сам не любитель большой назначать звонки по каждому вопросу потому что как правило это полчаса час может затягиваться для обсуждения каким с каким цветом будем кнопку красить и для нас в общем-то тут наверное прежде всего рациональность идет то есть что рационально сделать и допустим требует ли текущий пул задач э, звонка. Если требует, то, конечно, мы обозначаем. Если не требует, то я стараюсь перевести, то есть и своих менеджеров также прошу переводить всю коммуникацию в переписку. Но я и безусловно за то, что э, должен быть аналоговый способ коммуникации, личные встречи и Zoom. Мы по Zoom почти всегда включаем видео с заказчиком для того, чтобы можно было доброжелательно человеку поулыбаться, посмотреть, пожестикулировать в конце концов. И э, это действительно круто работает, то есть влияет и на открытость, и на позиционирование компании, и все-таки можно какие-то вопросы, которые... Вот так вот сложно формализовать в текст, а их можно задать всегда устно. И как-то понять, что вообще заказчик хочет, если там какой-то э, скрытый посыл или, возможно, чего-то, чего как-то не нравится из, из э, сделанного для того, чтобы оптимизировать
1: процесс. Видишь, э, да, я с тобой тут соглашусь. Э, тут, э, знаешь, чем разница наших с тобой просто профессий? Я продаю эмоции. Но ну, у меня все построено, вся коммуникация э, на эмоциях. И в мессенджере, ну, как бы эмодзи не передают эмоции. Я не могу презентовать рекламную кампанию либо название, либо, ну, вот практически ни одного продукта. Без личной встречи даже. Мне даже зум тяжело. но ну, понимаешь, потому что э, у нас это обычно, э, чтобы ты понимал, мы когда презентовываем продукт, мы там иногда делаем целые шоу. Мы недавно делали студию звукозаписи, мы позвали клиентов в 22.00. Мы построили декорации в офисе, мы построили из дерева и там ткани кинотеатр, сделали презентацию, купили э, этот э, проектор фильмов Yep. Напечатали эти слайды под его новый брендинг. Ты презентовали с музыкой, с азбукой Морзе, изготовили из дерева разные детали типа тихо идет запись. И грубо говоря, и прям арт-директор рисовал э, краской логотип прям ну, на картоне и показывал, как это можно использовать. И это целое, ну значит, это целый перформанс. Yep. И вот так это другая реакция. Ну то есть понятно, что у нас тоже есть клиенты, которых мы никогда в жизни не видели. Ну мы работаем там, в 25 странах, работали в общем и как бы это тоже факт. Но э, все-таки в нашей сфере мы продаем эмоции, поэтому эмоции через смешеры продавать нельзя. Но я с тобой соглашусь, что какие-то мелкие задачи мы тоже решаем только сообщениями. Mm. И Telegram, по мне, это лучший канал на данный момент, потому что там можно э, делать папки, там можно все структурировать, ты можешь передавать любые файлы любого размера, и, в принципе, он очень гибок для настройки, ну, в работе. По сути, согласись, такая, ну, мини-серэмка уже из него mm. стала за последнее время.
0: Мне тогда интересно было бы узнать твои позиции, а какая, на твой взгляд, компания не продает эмоции? То есть вот где а они вообще не важны.
1: Ну, слушай, если мы говорим про ну, вот, там, не знаю, техподдержку сайта, да, то это просто, грубо говоря, ну, у нас тоже есть такие... Ну, это задачи. не продукт
0: техподдержка, это не ну, продукт сам по себе. Вот что-то...
1: Ну, это такая, знаешь, не очень эмоциональная история. Не знаю, я, может, не прав, но uh -huh, uh -huh. объясню так. Не везде эмоции так сильно важны, как у нас. Ну, вот, может быть, я так хотел выразиться. Uh -huh, а да, где-то, смотри, просто насколько я IT занимался много лет назад, слава богу, от этого отошел, не моя эта история, но там важна была больше, грубо говоря, четкость, ну, там, результат, Конверсии и так далее, и тому подобное. Да, то есть, грубо говоря, ну как у нас, например, есть как услуга интернет-маркетинг. Там тоже не сильных эмоций. У нас есть Яндекс метрика Google Analytics, и там, как бы есть цена лида Ну и все, там эмоции, поверь, вообще, там можно, хоть прыгай с бубном по столом, шаманом, там, я не знаю, песни, пой, если лид стоит дорого ты говно. Если стоит нормально, то привет, вы молодцы. Ну, mm -hmm. все просто. Там вот такая история. Mm -hmm. Там можно и в мессенджер шлать а отчеты. Ну, в принципе, да. Я тебя понял тоже.
0: Тут еще вопрос такой интересный у нас предстоит сегодня обсудить. Mm -hmm. Как вообще мы видим формализацию для компании? То есть, скажем так, придание формы вот этой самой коммуникации. Потому что тебе приходит новый сотрудник в компании, который раньше работал в Сбербанке, угу. и у него вот этот уважаемый клиент, но уже выточено. Да. А каким образом новому сотруднику передать вот твой позитивный, классный вайб а, коммуникации с клиентом а, и вот этот формат, который для тебя уже стал понятным и очевидным? Есть ли у вас какая-то структура в компании? Как это описано?
1: У нас есть внутренний э, продукт, где человек, который приходит на работу, выбирает свою должность. Ну, то есть, ему открывается кабинет, когда его берут на работу. Там есть э, видеоролики, первые, о компании, где я, ну, как собственник бизнеса, рассказываю, что вообще такое наша компания, это раз. Второе, я рассказываю, какие у нас есть проекты, чтобы он, в принципе, да, понял дух и историю компании. Я рассказываю там, зачем и почему это нужно. Дальше у него есть база знаний, где есть все файлы, с которыми он должен работать. Дальше у него есть прописанные скрипты. И когда, например, он посмотрел ты ролик о компании, у него идет тест он должен на него ответить. Тест формируется автоматически. Ну, то есть э, на него отвечать, и у него открывается следующее взаимодействие, блок взаимодействия с клиентом. Там э, есть э, видеоролики и текст-файлы, который он должен прочитать, и после опять же программно автоматически формируется тест. А Он отвечает на тест, и ну, ему открывается следующий блок. То есть мы это внедрили спустя 12 лет работы. А, ну, то есть это такой да, не сразу. Ну, и то мы это внедрили, а, наняли компанию консалтинговую, которая внедрила это в нас, потому что, знаешь, как это всегда, сапожник без сапог, нет времени на свои продукты, на внутренние там, сайты и продукты. Поэтому наняли компанию, которая поставила нам и битрикс, и автоматизировала все, и прописала все коммуникации, знаешь, когда все-таки делаешь со стороны, ну, это как бы легче и лучше видно. Ну, то есть указало нам наши ошибки, мы что-то исправили. И вот э, сейчас мы как раз в процессе дополнения постоянной этой базы данных, этого софта. Ну, вот так, грубо говоря, мы вводим человека, потому что, знаешь, когда компания маленькая, это одно. А когда у вас уже там 50-60 человек, ну, каждому ходить и рассказывать тяжело. А если вы еще работаете с фрилансерами в разных странах, ну, это вообще повеситься можно. Поэтому только, ну, такой, мне кажется, должен быть, знаешь, свой продукт или какая-нибудь книжка по корпоративной культуре. Ну, вот это я mm -hmm. считаю, что у нас просто есть корпоративная культура, она тоже важна. То есть у
0: вас есть отдельный блок
1: в этой LMS в системе
0: да. обучения, где у вас описан как вообще способ коммуникации. Как это называется?
1: Корпоративная культура. Mm -hmm. Ну, то есть... Нет, смотри, есть блок коммуникации с клиентом, mm -hmm. а есть блок, где написано наша платформа бренда, ну, кто мы такие, какая наша миссия ценности и что мы должны нести клиенту. Это разные вещи. Есть, типа, как знаешь, пошаговая инструкция, а есть те эмоции, которые мы хотим, чтобы мы несли клиенту и как человек должен, ну, как бы, нести от нашей компании. Вот. Тут вот такая история, наверное, больше. Ну, и плюс в этой же штуке у нас встроены все обучалки. Ну, то есть мы покупаем много курсов, книг э, э, и так далее, и мы их все складируем в эту базу данных, и новый сотрудник получает к ним доступ. Ну, в том числе. Как бы это тоже есть в единой экосистеме. Mm
0: -hmm. Здорово, классно.
1: Как ты думаешь, вот в связи с тем, что мы сегодня обсуждаем, должен ли в компании быть человек, который, в принципе, отвечает за коммуникацию, как внутреннюю, так и внешнюю, да, то есть кто коммуницирует, там, как вы выглядите в соцсетях, как общаетесь, кто это следит, контролирует, не знаю, там, учит менеджеров, смотрит, чтобы они выполняли правильно вот эту вашу внутреннюю структуру. Если должен быть, то какая его профессия? Потому что, знаешь, как я говорю, в России... Многие профессии не дошли до нас, либо дошли очень низковерканы У mm -hmm. нас э, все эти э, семи руки и там двадцатиголовый человек должен быть Конечно. у каждого работодателя. Ну, да,
0: я думаю, что э, в любом случае эта роль важна. Э, то есть я говорю о роли, да, uh -huh. нежели о человеке первичном, потому что uh -huh. не в каждой компании такой объем коммуникации, где нужен отдельный человек, который ходит и проверяет по каждому каналу. И уверен, что есть определенный понятийный аппарат, опять же, как, как должно быть, как нужно, и, возможно, даже это не одним человеком должно решаться, а вот в совете директоров, А как вообще, как и почему мы взаимодействуем с нашими клиентами так, нужно решить для себя, отличается ли коммуникация у нас по каналам, и часто достаточно будет регламентировать это все и просто проверять периодически соответствие регламент. А человек, который ходит, наставляет, всегда это может, может называться бизнес-тренер, который говорит, что «Смотрите, ты слишком мало эмоций добавил uh -huh. или добавил в сообщение в ответ с клиентом, или не слышно улыбки в голосе, вот что-то не так». Я такое встречал тоже в практике, uh -huh. что «Все, конечно, хорошо, но вот нет улыбки, вот улыбайтесь клиенту, тогда будет вообще покупки, у нас сразу конверсия а, в космос улетит». И я думаю, что тут первоначально важна роль и понимание вот, э, функций этого человека и, возможно, в части компании очень быстро она выкристаллизуется в отдельного человека, эта роль, потому что э, как только появится видение того, что у этого человека очень много задач и влияние такой роли такого человека на эффективность компании, потому что за счет внедрения базовых принципов, тонов voice, то, что мы проговорили, да, базовых принципов коммуникации, улучшения вот этой дружественности, позитивной ноты каждой коммуникации, действительно растут ключевые показатели. То есть это и ретеншн, да, удержание клиента, что в твоем случае это особенно будет да, важно. Да, самое главное. А, это, это и лояльность
1: клиента. то что... Ну, LTV, возврат еще его. Да. Конечно, да.
0: Это и сумма чека в большинстве случаев, когда клиенту настолько классно, хорошо с тобой работать, зачем вообще кого-то еще искать, ну, то есть это также влияет на сумму да? чеку конечную. И, естественно, простота коммуникации, она убирает конфликты возможные, убирает ситуации, когда непонимание возникает, там, задержки сроков и так далее, когда выстроенные процессы коммуникации, как я считаю, у нас получается эффективно это сделать, тогда... Общение с клиентом исключительное удовольствие доставляет и сотрудникам, и заказчикам самим. То есть это такая ситуация, когда ты просто можешь на полчаса дольше остаться в офисе заказчика, чтобы попить чаю и о чем-то еще на порожках поболтать уже, когда выходишь. И это действительно классно. Я уверен, что благодаря вот такой роли, которую мы сейчас поднимаем, да, вопрос такое как раз-таки и случается. И когда компания имеет явный вектор на улучшение коммуникации, то уже о многом говорит, и это всегда видно потому что действительно часто, вот в Краснодаре, в городе, где мы находимся сейчас, часто получается, что ты просто получаешь сообщение и вот среди там, четырех строчек ты пытаешься понять месседж вообще, что тебе сказали, что мне хотелось сказать этим, что у них акции появились или то, что они что они закрываются, я не могу даже понять из, из сообщения, то есть мельком на него глянув, потому что то, о чем мы говорим, редактор, это может называться или это бренд-менеджер, либо это просто психолог, который объясняет, как передавать и упаковывать свои смыслы, сокращать их до нужного объема, символов, да, как использовать эффективные модзи, потому что по одной из моих компаний, да, по атмосфере, мы используем эмодзи, и это было прям вот обязательной частью. Мы, вводя новых сотрудников, SM-менеджеров, мы действительно просили да, обязательно использовать эмодзи. И это и упрощает, и улучшает коммуникацию, и создает такой контакт, такой клей с клиентом, когда ты даже сообщение, там, нет, мы сегодня не работаем, хотя мы работаем каждый день, а добавленная эмодзи говорит, О, ну классно, хорошо, я приду к вам в следующий раз. То есть даже mm -hmm. негативный какой-то неприятный для клиента контекст может обретать новые смыслы, новые ощущения. И э, в тех случаях, где возможно их использовать, в тех компаниях, которые работают в сфере интертеймента, обязательно вообще да, в сфере услуг, я думаю, что почти во всех можно их использовать. Ну и там, где это уместно, тут вопрос же всегда. Всем бы хотелось клиента стукать по плечу, говорит здорово, здорово, уважаемый дорогой клиент, или там дружище просто. А не всегда это уместно. И вот способ как раз-таки выстраивания такой коммуникации, в этом, я думаю, вся соль находится. И если в компанию попадает человек, который вот таким образом, как бренд-менеджер, эффективный, может выстроить эту коммуникацию, я уверен, что у компании сразу дела в гору могут идти.
1: Ну да, тут если так подытожить, да если ну, кто-то из слушателей подумает взять человека и там будет думать, какое же объявление написать на HeadHunter, то я бы тут, наверное, для России рекомендовал бы это бренд-менеджер, это HR может, в принципе, да, брать эти функции, э, и наверное, пиарщик. Ну то есть вот э, я думаю, что три профессии, которые так или иначе можно, ну скажем так, под это подстроить, под э, выстраивание, в принципе, коммуникации и представлением компании на различных платформах, то вот э, Думаю, кто-то из них объясню, почему, потому что бренд-менеджер в Краснодаре, понимающего, например, что это такое, найти ну, иногда практически невозможно. И поэтому я вот это, накинул альтернативные названия профессии, из которых можно это вылепить ну, вот, на мой взгляд, лично так.
0: Я уверен, да, что большинство людей вообще не знают, кто такой бренд-менеджер и почему к нему обращаться, потому что есть, если HR понятен, да, его конкретное для действие, многих слов HR это понятно.
1: кадровик до сих пор. Ну, как бы, хотя у него задача заниматься не только подбором персонала, а и внутренней всей коммуникацией людей. Ну, как бы, вот. Но многие этого совсем не понимают. Вот я на полном серьезе говорю.
0: Уверен, что так и есть. Я уверен, что это также связано с внутренней культурой общей компании и образованностью основателей и руководителей компании. Это важно для себя все-таки определить тот вектор, да, нужно ли нам эти коммуникации вообще улучшать? Или нам все настолько устраивает, у нас тут входящий поток, мы только успеваем дверь защелкивать, чтобы рабочий день закончить?
1: Ты знаешь, это все чревато. Я всегда говорю, что вы сегодня вот только успеваете дверь закрывать, но вы, если ничего не делаете, то завтра приду я, либо мой клиент с выстроенной платформой бренда, с выстроенным маркетингом и с выстроенной системой коммуникации с клиентом, там, не знаю, Customer Development, да, у него будет полностью сделан, э, и завтра ты закроешься. Ну, или как вот Инстаграм закрылся, и у меня, ну, 40% знакомых, которые был бизнес, они его закрыли, потому что не вся коммуникация была через одну соцсеть, ну, ноль диверсификации, все деньги были вложены туда, быстро переключиться не смогли, ну, все, бизнес, все, до свидания. То есть, и вот это просто, знаешь, хороший пример, кто знал, что, ну, там, соцсети, да, уйдут, или Google уйдет, там, и так далее. Но поэтому... Э, ну, я всегда за такую, знаешь, это, с мыслями сильно наперед и с мыслями, что завтра может быть апокалипсис. Mm -hmm. И что мы будем делать? То есть всегда mm -hmm. надо иметь план Б.
0: Никит, давай попробуем завершить вообще все это мыслью о том, чтобы у нас было... Э, вот человек, который дослушал до этой точки, э, подумал, а что вообще я могу сейчас вот со своей компанией сделать такого, чтобы вот прям никакие закрытия, никакие происшествия мне не угрожали. И как вообще улучшить еще и коммуникацию, и улучшить а, внутреннюю возможную коммуникацию, сервисы для взаимодействия какие-то, или способы. вот Что ты конкретно от себя
1: посоветуешь? Я посоветую первое, почитать литературу о том, что такое Customer Development. Мы не будем на этом все останавливаться, но это, по сути, Процесс выстраивания коммуникации с потребителем. Ну, это первое. «Спроси,
0: мама» книгу. Спроси маму, называется книга.
1: А, да? Ну, вот, видишь, ты даже mm. вот книжку... Я не, не в курсе, я просто читал только на английском про это. А второе. Все-таки подумать над своей корпоративной культурой, это очень-очень важно. Подумать над миссией, видением, ценностью компании и над своим tone of voice, да, то есть стилистикой текста и коммуникации в первую очередь. И... Ну, если как бы думать неким, да, и знаний нет, то найти хорошее агентство, которое в этом поможет. Ну, то есть это тоже нормальный, хороший путь. Вот, не всегда, знаешь, там завод, который прекрасен в производстве там чипов, да, должен об этом думать сам, он может прийти в агентство, он ему все сделает. Он бы сфокусирован на производстве чипов или там продаже э -э этих. И ему не нужно тратить лишние силы, и, ну, как бы, да, у него есть деньги, ему просто потратить деньги, и с ним, с ним всю работу проведут. Поэтому я бы посоветовал вот... Все-таки начать с, знаешь, такой теоретической базы. Я считаю, что как бы как ни крути, но она важна. И на основе нее уже выстраивать как бы коммуникацию. Ну и 21 век без автоматизации, я думаю, что как бы очень тяжело, поэтому хотя бы битрикс, хотя бы там Trello, там AMA CRM, я не знаю, миллион в современном мире, да, на любой, скажем так, кошелек и потребность CRM-системы все-таки, конечно, ее надо вводить и контролировать своих коллег и, в принципе, задачи там.
0: Класс, согласен, спасибо. Я от себя добавлю еще, да, что когда человек не понимает вообще ничего в этом всем, можно зайти просто в свой электронный ящик, почитать, увидеть там, что откликается сердце больше, что, что нравится что не нравится, выписать из этого, выбрать примеры и из них как-то скомпилировать, собрать себе свой формат, который реально подходит. Ну и, естественно, пересмотреть свои исходящие письма от, со своих корпоративных почт, что вообще мы отправляли, и со своих WhatsApp, возможно, и Instagram в случаях. И понять для себя, обозначить что это или не то, то есть что мы еще хотим. И часто компания может безболезненно для себя стремиться к более теплому общению, к более ненавязчиму, интересному, какому-то оригинальному, понятному, честному. И вот такой вектор, мне кажется, когда компания берет, они сразу плотнее интегрируются в рынок, к ним прилипают вот эти долгосрочные клиенты, интересные, платящие, коммуникабельные, очень дружелюбные. И я уверен, что способ, вот настроить себя изначально, понять. Достаточно просто задаться этим вопросом, послушать этот подкаст, и уже у человека начнут происходить положительные изменения.
1: Да, согласуюсь. Спасибо.
0: Это был подкаст на опережение. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока. Всем пока.